1: Onda Aragonesa tres punto punto com.
0: It's not
1: time to make a change. Hola amigos, buenas noches Bienvenidos al séptimo capítulo del Sudoku de Papá Hoy martes 14 de diciembre de 2021 Me llamo Carlos Reula y solo soy un zapatero aragonés ¿Quién será más creíble? ¿Un sacerdote o un zapatero? ¿Quién será más creíble? ¿Un grupo de sanitarios empatados, blancos o un zapatero? ¿Es más razonable pensar en un sacerdote homicida o en un zapatero difamador? Tú mismo, amigo oyente. ¿Me crees? Si sí, me creyeras. ¿A cuántas personas comentarías de inmediato... ...lo que voy pregonando en el sudoku de papá? Es un notición. ¿Sabes dónde estaría yo... ...si hubiera cometido un solo error... ...en la solución de este sudoku?... Esta noche te voy a dar a conocer un documento que entregué a la comunidad redentorista de Zaragoza en la avenida Goya número 7 dirigida a uno de sus sacerdotes porque pertenecía y aún a su congregación al padre Iscario que lleva mis apellidos al que ellos están protegiendo en sus crímenes, desde hace más de 20 años. Ese escrito que lo deposité en esa parroquia en torno a las 11 horas del día 27 de diciembre, como tengo documentado, del año 2020, contenía este escrito. A José Antonio, evito los apellidos, Padre Iscario Sacerdote, religioso, consagrado, servidor de la verdad, amante de la paz Esclavo de la justicia, testigo del amor Luz de las conciencias, animador de las buenas noticias, servidor de los débiles, presencia de la sencillez, emoción del cielo, encarnación de la palabra más hermosa, canto a la armonía, diamante de la humildad, hilo conductor de lo divino, proforma de la eternidad, mi hermano, mis apellidos. Mi sangre. ¿Qué has hecho de ti? ¿Qué han hecho de ti? ¿A quién sirves? ¿Por qué vives? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿A dónde miras? ¿En qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Te molesta la luz de la mañana? ¿Puedes levantar la cabeza por las noches? ¿Te llevas la mano al corazón?
0: ¿Te soporta el espejo?
1: ¿Cuál es tu estrella?
0: ¿Sueñas?
1: ¿Soy tu hermano? De los seres vivos que quedan sobre la tierra, el único que te debería amar. Tienes otro hermano, pero ya lo mataste hace años. Ha resucitado, ya está en otra vida. Su forma de sentir ya es otra. Por tanto, soy lo último que te queda por destruir. Como siempre, como con todo, sin que se sepa. Confío en que no llegues a tiempo. Es un texto de 60-70 páginas de los, del que voy a extraer solamente hoy pequeños retazos ¿Fuiste feliz durante tu infancia con los papás y tus hermanos más pequeños? ¿Tu infancia? ¿Qué sentimientos recuerdas tener hacia Luis y hacia mí? ¿Están ahogados? ¿Sabes qué es sentir? ¿Tuviste nacer a Luis más tarde a mí y tus hermanos? ¿Te produjo alguna emoción? ¿Sabes qué es una emoción? ¿Sabes qué es un hermano? ¿Sabes que siempre tienen cinco años? ¿Qué pasó en el espino, José Antonio? Diez añitos. ¿Quién abusó de ti? ¿Quién fue ese curita que te acompañaba al baño? ¿Te enseñaba a bajarte el pantalón con caridad cristiana? Bergoglio lo llamaría misericordia. ¿Te tocaba con suavidad? ¿Cuántos eran? ¡Denuncia a esos hijos de puta! ¡Y pide perdón por tus abusos! Envié un burofax a todas las comunidades redentoristas. Todos lo recibirían. Supongo que no hay censura entre vosotros. Todos tus compañeros lo podrían leer. Sin duda, lo leyeron los más relevantes. Lo envía también a importantes cargos de la organización. Al arzobispo, incluso al papa, cabeza de la ramera. Qué bien administra la iglesia el silencio. Como tú, esa es tu mayor habilidad. Y la de tu secta, el silencio... Es el líquido amniótico de los consagrados pervertidos. El cordón umbilical que os une con el infierno. Como a ti. Como a todos los que manejan la liturgia del poder. En todos los poderes. ¿Qué pasó en el espino? Deberías contarlo antes de desaparecer. Los papás te lo agradecerían, te lo ruegan. Dignifica nuestra sangre. También la humanidad te lo reconocería, y el mismo Dios a quien intentas destronar. Cuando apareciste por Zaragoza a los 50 años, envuelto en un manto de mentiras, ¿ensordecían tus gritos culpando a papá? Aguzaba su dolor como responsable de todos tus males. ¿Por qué me enviaste al seminario? Has destrozado mi vida. ¿Recuerdas? Tú sabías que papá era una persona escrupulosa y eres doctor en confiar conciencias a tu supuesta bondad. ¿Qué le dirías a solas? Si en público, a duras penas, controlabas tu resentimiento, ¿qué le harías a solas? Habías pactado con Satanás el comienzo del final de papá. Le odiaste siempre. Te juraste torturarlo. Era un héroe. Tuvo corazón para él y para ti. Te mantuvo vivo. Enloqueció. «¿Pero además de dónde venías? ¿Por qué así, de repente? ¿Qué pasó en Salamanca? ¿Por qué te echaron? ¿Dirigías sensibilidades y destinos? ¿Orientabas el futuro de jóvenes que confiaban en ti?» Me aterra pensarlo. «Homosexualidad y desbandada de todos, incluido tú. El seminario convertido en un erial. Los sacerdotes que permanecieron eran cómplices de vuestra corrupción. El padre Damián Cubillo...» y nauseabundos vampiros dispuestos a sorber la sangre de sus fieles. ¿Qué pasó en Salamanca? ¿Y en Madrid? ¿Y con los identes? ¿Y entre los huérfanos? ¿Por qué te sentías aludido con las violaciones? ¿Recuerdas el día que lo reconociste? Te traicionó el subconsciente. ¿Con quién se te ha ido la mano? Cuéntalo antes de desaparecer. Por respeto a la memoria de nuestros apellidos por dignidad los papás imploran perdón a tus víctimas nuestra memoria también párroco el padre Damián Cubillo convivía contigo, sabe mucho un tipo sucio por dentro y por fuera Esconde mucho. Le pregunté: ¿Qué pretende saber? Eh, se acojonaba. Es cobarde. Todos lo sois. Fracasados. Temblaba, carraspeaba, se venía abajo. Es un plebeyo. Al final se refugió donde todos los cagones, secretos de confesión. Le sorprendí en la acera de la parroquia una tarde, avenida de Goya. Caminé a su lado no más de 100 metros. Suficientes. Abordé a su masa visceral sin anticipar ni un ola. Mis padres os entregaron una caja de bombones Y nos devolvisteis mierda Deberéis pagar por ello Le salí gritando Enmudeció Aceleró Me conoció para siempre Informaría a su autoridad Y a ti supongo Entonces todavía no habías acabado con mamá pero ya estabas maquinando cuál pudiera ser el formato adecuado para el homicidio llegaste a Zaragoza dispuesto a arrasarlo todo era cuestión de tantear reacciones a fuerza de inyectar veneno una u otra fórmula cuajaría tenías un amplio arsenal de pócimas una gama de estrategias para llevar a cabo si fracasaba una pondrías en marcha otra más audaz así de simple no había límite lo importante era que cualquiera que llevaras a cabo fuera discreta y creíble con el paso del tiempo creíble un accidente fatal tampoco lo descartabas pero eso sería en último extremo sé que faltó poco muy poco mi hijo intuyó que era la pieza seleccionada por ti había en tu interior un objetivo inevitable de obligado cumplimiento ...destruir nuestra maravillosa relación... ...asolar nuestros afectos... ...instalar el caos... ...obtener el poder... ...y robarles el patrimonio a nuestros hijos... ...nuestro trabajo... ...nuestro pasado... ...y nuestro futuro... ...el colofón sería arruinar a Luis... ...y a mí... ...haciéndote pasar por víctima abandonada por los papás y por tus hermanos... ...envilecer nuestra memoria... ...y apropiarte... ...de nuestra eternidad... ...de la de todos... Y no te tembló el pulso ni el alma. Bueno, en realidad, alma no tienes. Este escrito fue enviado por correo electrónico al Padre Iscario y a los padres redentoristas personalmente por mí. Mañana te lo ampliaré. Por hoy me gustaría invitarte más que nunca a que nazcas tres veces, a que pienses que creas pensando... Pensar es la más grande orgía. Que sueñes despierto de noche. Que vivas soñando de día. Que vivas flotando en la nube. Que vivas haciendo el amor a la vida. Te beso a ti. Tú también puedes besarme
0: yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through, oh love the some is like a cloud, to some as strong as steel, for some a way of living, for some a way to feel, and some say love is holding